El mensaje que hoy vamos a compartir es el libro de Mateo, versículo 22, eh, Mateo 22, de los versículos 34 al 40. El mandamiento más importante. Los fariseos se reunieron a oír a Jesús. Había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Vemos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que nos vas a enseñar en el día de hoy Señor y recordar en el día de hoy gracias por tu amor porque ese amor es el que nos permite a nosotros amar a otros Señor te pedimos que abras nuestros corazones para las enseñanzas del día de hoy que podamos recibirlas con aceptación con, con, con cariño, con alegría gracias eh, Señor por estar con nosotros en este mensaje que, que queremos eh, transmitir. Que sean mis palabras las que tú quieres que yo diga, Señor. Eh, todo lo que tú quieres que transmita sea lo que, lo que vamos a recibir en el día de hoy. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguno de ustedes... ¿Alguna vez ha creado un, un huerto en su casa? O sea, es decir, un, un huerto quiero decir yo, ha sembrado hortalizas, ha sembrado algo en, en, en su casa, en el patio de su casa. Levantemos la mano quienes han hecho este experimento. ¡Wow! wow. ¿Eso fue aquí en Houston, en Estados Unidos o en algún... En Colombia, algunos en Colombia, en algunos Estados Unidos y acá, acá. Bueno, otros hace como... Van a seguir la experiencia que les voy a mencionar. Hace como unos cuatro años... Ana, Ani se le metió la cabeza que teníamos que hacer un huerto, ¿no? eh, teníamos que construirlo, teníamos que buscar la manera de dónde llegaba el sol, cómo estaban los, los regaderos de agua para que, para que pudiera llegar a, realmente a, te, a tener bastante fruto, era bastante grande incluso el espacio, eh, de hecho contratamos a alguien para hacerlo porque yo no iba a poner a removerme todo esto, contratamos a, a la persona que nos ayuda para poder hacerlo y creamos una, un, un huerto en la parte de atrás de la casa, en el patio. Y sembramos, ¿qué sembramos? Sembramos hortalizas, que recuerde a Uyama, que recuerde también varias, uh, uh, ¿qué otras teníamos por acá? Pero recuerdo que había también melón, teníamos también cebolla eh, y en general bastante, todo lo que pudiéramos consumir para que de esa manera pudiéramos tener una comida sana en la casa. El objetivo era, vamos a ir orgánicos, ¿no? vamos a comer algo orgánico, algo sano, para que pudiéramos eh, alimentarnos. Y el otro objetivo también era que la familia y los niños pudieran ver cómo crecían 
las, las plantas, cómo, cómo sacábamos el fruto, cómo, cómo lográbamos, ellos entendían cómo crecían eh, diferentes, los diferentes frutos que habíamos, le habíamos sembrado. Todo funcionó muy bien, los primeros meses, excelente. Les cuento que fue algo muy rico, el sabor, y les se lo recomiendo a todos, el sabor es diferente, ¿sí o no? Completamente diferente. El color, el color de los tomates era un color rojo vivo, era algo definitivamente diferente a lo que normalmente veía yo en HIV o en cualquiera de otras tiendas, era, era, era diferente. Pero con el tiempo, con el tiempo, empezaron a salir malezas, empezamos, la cuidamos en un principio, pero después con el tiempo, las, digamos que la, 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 las tareas que estábamos llevando a cabo con los niños, tener que llevarlos a, a las diferentes actividades, se empezó a complicar, se nos empezó a complicar y empezó a aparecer más maleza y cada vez más maleza. Y tratamos de, de, de eliminarlas un fin de semana, pero al siguiente fin de semana había mucho más. Al final, al final esto era una jungla, no había fruto, no quedó absolutamente nada. Habían eran animales allá adentro, había una cantidad de cosas que ni pudiera decirles qué, qué era, pero, pero se degeneró, se degeneró y no obtuvimos fruto. De nuevo tocó contratar a alguien para que removiera eso y acabamos con el proyecto. No, 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 no más huevos. ¿Por qué traigo esto? Estamos en la serie del fruto del Espíritu y yo creo que encaja perfectamente esta comparación que estoy haciendo al crear el huerto y ustedes que vivieron cada uno en sus casas lo que hicieron con lo que es el fruto del Espíritu. Si se dan cuenta, Ana y yo cuando estábamos haciendo el huerto, no fuimos los que hicimos que esos tomates crecieran. No fuimos nosotros que logramos que la cebolla creciera. Lo que hicimos fue dejar el abono, garantizar que hubiese agua, garantizar que hubiese luz para que ese fruto surgiera. No hubo en nuestro poder humano el tratar, porque yo decía, oye, ¿no será que podemos hacer una, un tomatico más grande? No hubo poder nuestro para lograr que ese tomate fuera más grande. O que la cebolla fuera más larga. No, era el poder de la naturaleza que obtenían estos frutos. No hicimos nada a nuestro alcance para hacerlo. Es exactamente lo mismo que ocurre con el fruto del Espíritu y es lo que vamos a empezar a continuar durante las próximas semanas. En el día de hoy leímos, Martica leyó a nosotros sobre, sobre un, un, un comando que nos da Jesucristo en el Evangelio de Mateo y habla sobre el amor. Hoy vamos a hablar sobre el fruto del amor y para esto yo quiero también comentarles que si se dan cuenta, las actividades que nosotros llevábamos a cabo para sembrar, para colocarle el abono, son las mismas actividades de cierta manera, de manera espiritual, como los ejercicios espirituales, perdón, las, uh, lo que acabamos de mirar nosotros en la anterior, anterior serie, en la serie de Nutrir, que eran básicamente la práctica de la oración, o la práctica del ayuno, o la práctica de dar, o la práctica de servir, Todas esas en realidad, si lo miramos con la semejanza que lo habíamos hecho, son las que nos permiten abonar ese, el, 
abonar nuestro espíritu para que el Espíritu Santo pueda llegar a producir. Hoy vamos a estar hablando sobre el amor como los mencionaba. Y quiero empezar diciendo que el amor que estamos hablando en este momento es un tipo de amor diferente al que nosotros normalmente conocemos. Si, si recuerdan, el amor tiene diferentes significados en hebreos, lo habíamos dicho en alguna de las prédicas que habíamos hecho. El amor que estamos hablando en este momento es el amor llamado ágape. Es el amor que es, que es divino, que es inmerecido, que es espontáneo, que es abnegado. Es un amor incondicional. Es un amor que procede de Dios. Y esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Es un amor que procede de Él, de nuestro Padre. El amor ágape. Es la esencia de Dios. No es el amor que sentimos por los familiares porque es diferente. O el amor que nosotros sentimos, por ejemplo, con nuestros padres e hijos. Es también diferente. Este amor que estamos hablando y que Martica lo mencionó, es el amor ágape. El amor divino que realmente procede de él. La semana pasada yo les mencionaba sobre... La similitud que tiene el sol, si recuerdan, el sol con el amor. El sol no cambia su personalidad. El sol siempre nos alumbra y nos da su luz. No, no hay un día en el cual no hayamos visto el sol. Siempre ha estado, siempre ha estado, siempre ha transmitido ese amor hacia nosotros. Y lo transmite a través de los rayos que es el Espíritu Santo y llega hacia nosotros. Llega hacia nosotros y empieza el proceso de transformación que nos permite generar el fruto del Espíritu. Cuando yo estaba mencionando sobre el amor, este amor divino, y decía que no es el mismo amor que tenemos hacia de los hermanos o que tenemos de la familia, es porque ustedes no podemos, si nos ponemos a pensar, no podemos parar de... Digamos, no podemos forzar ya a llegar a amar una persona que nosotros definitivamente nos ha herido, que una persona que nos ha herido o ha hecho algo contra nosotros. Recuerden, por ejemplo, alguna circunstancia en donde alguien les hizo algo malo. Les pregunto, ¿creen que es fácil amar a esa persona de vuelta? ¿Les es fácil amarla? Quizás no. Quizás no si lo tratamos de hacer con nuestro esfuerzo, quizás Va a ser muy difícil porque si estamos heridos en nuestro corazón, va a ser difícil que podamos amarlo. Va a ser muy complicado con nuestro propio esfuerzo llegar a hacerlo. Necesitamos del Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo y el amor que estamos recibiendo de Él, podamos transferir ese amor a los demás, podamos transferir ese amor a nuestros hermanos. Ese es el amor que está hablando, estamos hablando en el, día, en el día de hoy. Y ustedes me dirán, pero bueno, Darío, yo, yo no siento el amor de Dios. Es posible, yo, yo, no, yo no siento ese amor de Él. Yo por alguna circunstancia que he tenido en mi vida, no no tengo, no siento ese amor. Estoy de mal genio con, con Dios. 
me duele lo que me pasó X, Y o Z en mi vida. Me duele bastante y no puedo sentir ese amor. ¿Qué hago yo? Yo les diría que en ese momento lo que tenemos que hacer es orar, invocar el Espíritu Santo para que el amor de Dios se refleje en tu vida y lo puedas percibir, lo puedas sentir. A través de la oración puedes lograr empezar a sentir ese amor que tanto nos ama, que Dios tanto nos ama. Puede ser también la razón por la cual no estás sintiendo el amor de Dios, que tienes una imagen distorsionada de Dios. Y aquí me puse a pensar para preparar este mensaje, ¿por qué a veces no, no logramos sentirlo? No logramos sentir ese amor. Puede ser por, también por la, por la imagen que tenemos de Él. Porque de pronto lo vemos un Dios castigador. Porque de pronto vemos que es un Dios que cree que nos ama, que, que nos ama solo cuando nosotros nos portamos bien y no pecamos. Probablemente pensamos que es un Dios que nos ama cuando vamos al servicio. Cuando servimos, cuando oramos. Y que si no oramos entonces no nos ama. Tenemos una idea tergiversada de quién es Dios. Y es un error grandísimo. Un error grandísimo. Porque Dios nos ama inmensamente. Él está enamorado de cada uno de nosotros. Si nosotros miramos lo que hizo Dios. Al, al, al dar a su Hijo Jesucristo. Y venir a este mundo para redimirnos, para cambiarnos. Para darnos una esperanza, para construirnos, porque llegamos a ser nuevas personas con una nueva identidad. Y podemos tener todo este fruto que estamos hablando. Él nos ama inmensamente, inmensamente, no duden de eso, no duden de eso. El problema viene aquí desde pequeños cuando nosotros estamos siendo criados. Yo estaba pensando y recuerdo que tenía que castigar a veces a Juana o a Carolina, mis hijas, o a Andrés. Y tenía que darles una palmada porque realmente tenía que hacerlo porque habían hecho algo relativamente mal. Era muy doloroso hacer esto, pegarles para que, para que entendieran. Y desafortunadamente a veces nosotros pensamos que si nuestro papá nos pegaba es porque no nos quería, pero no era así, no era así. Al final uno le pegaba y salía uno casi que llorando. doloroso que había sido hacer esto, de lo doloroso que había sido pegarle a ellos. Amamos a nuestros hijos, queremos es corregirlos. La identidad está en ese amor todavía. Ese amor es, 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 es puro el que tenemos contra nuestro, con nuestros hijos, hacia nuestros hijos. Es exactamente el mismo amor y mucho más que tiene Dios por nosotros. Luego es importante que la imagen que tengan de Dios podamos corregirla. A través del Espíritu Santo y a través de la oración. Me pasó a mí la imagen que yo tenía de Dios cuando no caminaba con Él. Era realmente un Dios castigador. Cuando estaba en Colombia y cuando vine aquí a Estados Unidos. Era un Dios lejano. Un Dios que, que sentía que me quería si yo me portaba bien. Me quería si iba a misa. Me quería si yo hacía lo que tenía que hacer 
en oración, en, 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 en dar. Pero no es así. No hay una sola. Y después me acuerdo cuando empecé a leer la Biblia. Y quería encontrar un verso en la Biblia en donde dijera que Dios no me quería si no me portaba bien o si pecaba. Repito nuevamente, quería buscar en la Biblia un solo verso que me indicara que no me quería si no me había portado bien o si yo había pecado. Hermanos y hermanas, no hay ese verso en la Biblia. No existe ese verso en la Biblia. Es una, eh, Dios es, es, es amor, lo dice Pablo también. Dios es amor, infinitamente amoroso. Y lo vemos también en Jesucristo cuando vino a la tierra. Jesucristo desde todo su ministerio, los tres años que estuvo con su ministerio, que tenemos registro por los evangelios, no hizo sino amar a, nuestro, a, a, a todos. Fue, fue a, los, a los que estaban necesitando. Curó, fue donde estuvo con los leprosos y los sanó. Estuvo con todos los pecadores, tas collectors. Absolutamente con todos le ofreció ese amor y fue, y fue realmente el mensaje que nos dejó también para que nosotros aprendiéramos a amar a nuestros, a nuestros hermanos también. Fue el mismo mensaje también que dejó para que pudiéramos amar a todos. Hoy leímos uno de los mensajes más importantes de Jesús y de los comandos más importantes. Y recuerdan ustedes en, el, en Mateo en capítulo 22, cuando Jesús lo atacaron con una serie de preguntas, no solo de los fariseos, sino también de los saduceos. Esos fariseos y saduceos eran dos grupos religiosos. Y acababa de tener un, 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 digamos, una respuesta con respecto a los saduceos que tenía que ver con, con la resurrección. Y Jesús los cayó. Pero ¿qué pasó? Llegó el, los, los fariseos nuevamente a atacar a Jesucristo. Y uno de ellos que era el experto en la ley le pregunta a Jesucristo. Bueno, de todos los comandos del Antiguo Testamento, de, del Torá, del libro, de los primeros cinco libros. ¿Cuál es el más importante? Jesús, cuéntanos, ¿cuál es el más importante? ¿Ustedes saben cuántos comandos tiene el Antiguo Testamento? ¿Alguien se aproxima a decirme algún número? ¿Cuántos? ¿Cuántos comandos tiene? ¿O leyes? No, leyes, diría la palabra, leyes. ¿Cuántas leyes tiene el Antiguo Testamento? 613 leyes tiene el Antiguo Testamento. 613 leyes tiene el Antiguo Testamento en los cinco libros. Entonces cuando le preguntan a Jesús cuál es la más importante, Jesucristo lo resume en dos. Que fue lo que nosotros leímos y quisiera otra vez proyectarlo. Es el, lo encontramos en Mateo, en el capítulo 22, versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. 
El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Noten que, que, que vienen unidos. Ahí hay una, ahí hay un, ahí hay una, una orden en el sentido que, que dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y por otro lado, ama también a tu prójimo. Es lo uno y lo otro. Aquí la invitación, hermanos, es que volvamos otra vez a recibir ese amor de Dios que nos permite a nosotros amarlo a Él y amar también a nuestros hermanos. Es la única forma que lo podemos hacer. Es la única forma de invitar el fruto del amor en nuestras vidas y lograr, lograr amar a los demás. Porque si no va a ser muy difícil. No con nuestro esfuerzo vamos a lograrlo. Va a ser muy difícil. Es importante que recuperemos ese amor, que sentamos ese amor hacia Dios. Y los invito, hermanos, que si no sienten ese amor hoy en día, oren. Hagan una corta oración e inviten al Espíritu Santo para que ustedes puedan sentir el amor de Dios hacia, hacia ustedes. Y de esa manera el fruto del amor crezca y puedan armar también a nuestros hermanos. Quiero cerrar con un poema. Es un poema de un jesuita español llamado Pedro Arrupe. Él fue pastor, fue escritor. Y, y la verdad, hay un, este, este poema en particular... Me tocó el corazón, porque lo que dice es todo un sermón, la verdad. Yo creo que lo leamos y de esa manera meditemos y entendamos la importancia de volver a enamorarnos de Dios. Dice así, nada puede importar más que encontrar a Dios, es decir, enamorarse de Él, de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida que es lo que te saca de la cama en la mañana. ¿Qué haces con tus atardeceres? ¿En qué empleas tus fines de semana? Lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor, todo será de otra manera. Pedro Arrupe, oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Te damos infinitas gracias por el amor que recibimos de ti, que lo transforma todo, Señor. Es la única manera que podamos expresar amor hacia nosotros mismos, hacia ti y hacia los demás, Señor. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda hoy recordar lo mucho que tú nos amas, Señor. Lo mucho que tú has dado a nosotros en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que ese Espíritu Santo esté siempre presente y que podamos tener los frutos 
fuerte el fruto del Espíritu cada vez más, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre, Jesucristo. Amén.